0: Ich möchte mich zunächst für die Gelegenheit bedanken, hier sprechen zu können. Das, was ich vortrage, steht im Kontext der Vorbereitung eines Projektes zum Sittendiskurs im 18. Jahrhundert. Und Das sind vorläufige Überlegungen und ich hoffe auf reichliche Anregungen von Ihnen. Ich spreche als Politikwissenschaftler und in der Perspektive der politischen Ideengeschichte zu Ihnen, nicht als Philosoph. Mich interessiert also nicht Hegel-Philologie im engeren Sinn. So großartig das auch ist, vielmehr möchte ich Hegel in größere Diskurse einbetten und Verschiebungen aufzeigen, die für das Verständnis von Freiheit relevant sind. Und nebenbei soll so die Fruchtbarkeit und Anschlussfähigkeit für die moderne politische Theorie aufgezeigt werden. Meine These lautet, Hegel reformuliert und modifiziert den im Republikanismus eng gefassten Zusammenhang von Freiheit und politischer Ordnung, in seinem Konzept von Sittlichkeit und Freiheit. Im Republikanismus ist Freiheit nur in einer freien Ordnung, einer Republik möglich, wobei dies impliziert, dass es einen Zusammenhang von Institutionen, Tugenden und Sitten gibt, der die Freiheit ermöglicht und stabilisiert. Mehr noch, ohne Republikaner kann keine Republik existieren, jedoch ohne republikanische Institutionen gibt es Republikaner nur als vereinzelte, verlorene Gestalten. Diese Auffassung hat nicht nur der alte, klassische Republikanismus vertreten, sondern sie ist bei Machiavelli und Rousseau erneuert worden. Während Machiavelli dabei die Eigenlogik der Politik exponiert, rückt Rousseau auch die Gesellschaft und das Soziale in den Vordergrund. Die Basis, auf der Hegel Sittlichkeit und Freiheit thematisiert, ist ein, zumindest in meinen Augen, bisher kaum untersuchter, breiter Diskurs über Sitten und Sittlichkeit, in dem im 18. Jahrhundert über Fragen der Politik und der Gesellschaft in der Moderne nachgedacht wurde. An diesem Diskurs waren unterschiedliche Strömungen beteiligt, namentlich die schottische Moralphilosophie, Montesquieu, aber auch eine Reihe deutscher Autoren, das werde ich im Folgenden nur exemplarisch aufzeigen können. Es ist mir aber wichtig, dies zu tun, da Hegel aus meiner Perspektive häufig zu stark als erneuerer antiker Sittlichkeitskonzeptionen gelesen wird. Die innovative Leistung von Hegel ist, dass er die Erzeugung und Reproduktion einer stabilen politischen Ordnung inklusive der Akteure, ihrer Beziehungen und Institutionen unter dem Oberbegriff der Sittlichkeit denkt. Insofern reformuliert und erweitert er eine republikanische Fragestellung mit philosophischen und gesellschaftstheoretischen Mitteln. Hegels Reformulierung des Zusammenhangs von Freiheit und politischer gesellschaftlicher Ordnung steht schon früh in der Perspektive der Sittlichkeit. So heißt es, ich werde sie nicht mit vielen Zitaten behelligen, aber wenigstens ein paar wollte ich bringen, so heißt es 1802 in den wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechtes, Zitat, die Sittlichkeit des Einzelnen ist ein Pulsschlag des ganzen Systems und selbst das ganze System. Und wenig später, die absolute Sittlichkeit aber ist nach dem bisherigen so wesentlich die Sittlichkeit aller, dass man von ihr nicht sagen kann, sie spiegle sich als solche am Einzelnen ab, denn sie ist so sehr ein Wesen, als der die Natur durchdringende Äther, das untrennbare Wesen, der Gestalten der Natur ist. Zitat Ende. Dieser Ansatz wird dann von Hegel ausgebaut und mündet in ein etatistisches Konzept. Aber dennoch ist dabei eine systematische Rekonstruktion des republikanischen Gedankens der Verbindung von Freiheit und politischer Ordnung enthalten, nämlich die Verknüpfung von Institutionen, Praktiken und deren Interpretationen. Und das halte ich so für den Kern dieses Sittlichkeitsdiskurses. Bei Hegel wird dies im begrifflichen Kontext von Freiheit, Institution, Sittlichkeit und auch Geist thematisch. Neben den politischen Institutionen, deren rechtlicher Form und der Moral, werden die gesellschaftlichen Institutionen und Verhaltensweisen als ein drittes Feld zwischen Recht und Politik systematisch einbezogen. Der Holist und Totalitätsdenker Hegel nimmt in diesem Rahmen eine Transformation des Sittendiskurses vor. Das gesellschaftliche, soziale sind bei ihm aber nicht primär eine besondere, sittliche Sphäre, das auch, sondern vielmehr, wie die Zitate verdeutlichen sollten, das Ganze. Man kommt nicht umhin, den Locus Classicus zu erwähnen, der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Das hat bekanntlich enorm spekulative Züge, aber auch eine systematische Stoßrichtung, die die politische Theorie von idealen Entwürfen fernhält, und zur Analyse der politischen Wirklichkeit inspiriert. Wie man nun Hegels Transformation des eng mit dem Republikanismus verbundenen Sittlichkeitsdiskurses begreifen kann und was daran für die politische Theorie, ich spreche bewusst nicht von politischer Philosophie, noch anschlussfähig ist, will ich im Folgenden skizzieren. Dabei ist es entscheidend, Sittlichkeit nicht auf das moralische Bewusstsein oder Anerkennungsverhältnisse zu reduzieren, sondern, und hier kommt wieder die politologische Perspektive ins Spiel, Sittlichkeit ist als Zusammenhang von Institutionen, Praktiken und Interpretationsmodellen der Institutionen zu begreifen. Und das ist meines Erachtens der innovative Punkt bei Hegel. Ich will in drei Schritten vorgehen. Erstens umreise ich wahrscheinlich wird das etwas zu lang und ich werde dann versuchen zu beschleunigen, den kaum untersuchten modernen Diskurs zu Sitten und Sittenlehre bis an die Schwelle zur Substantivierung, zur Sittlichkeit, das ist ja eine deutsche Marotte, zweitens gehe ich dann sehr knapp auf die unmittelbar vor Hegel erfolgende Verwandlung von Sitten und Sittenlehre in Sittlichkeit ein und drittens skizziere ich die dialektische Fassung der Sittlichkeit bei Hegel, bei der diese von einem Sphären zu einem Totalitätsbegriff verwandelt wird. Und abschließend gibt es das obligatorische Resümee. Ich komme zu meinem ersten Schritt, indem ich den kaum untersuchten modernen Diskurs zu Sitten und Sittenlehre groß, grob umreiße. Was meine ich mit modernen Diskurs? Ich nutze keinen ambitionierten Diskursbegriff à la Foucault, sondern mit dem synchronen Diskurs zur Sittlichkeit sind sich aufeinander beziehende im 18. Jahrhundert entwickelte Konzepte gemeint. In verschiedenen europäischen Ländern wurden von Schotten, Engländern, Franzosen und der deutschen Aufklärung unter ähnlichen Titeln, nämlich Mörs, Morals and Manners, über Sitten und Sittenlehre nachgedacht und publiziert. Den Debatten liegen neue gemeinsame Probleme zugrunde. Sie ranken sich um die angemessenen Verhaltensformen, Institutionen der modernen Gesellschaft. Hier handelt es sich in meinen Augen um einen neben dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft seinerzeit sprudelnde, aber kaum untersuchte Quelle des modernen Gesellschaftsbegriffs. Dieser Diskurs ist modern, weil auf verschiedene Weise das Handeln und nicht intendierte Konsequenzen von Handeln in komplexen gesellschaftlichen Gebilden nachgegangen wird. Zum einen werden Effekte des Handelns selbst, seine Eigenlogik, besondere Rationalität untersucht. Zum anderen werden Veränderungen der Sitten auf Nebeneffekte zurückgeführt. Das hat erhebliche Konsequenzen für den überkommenen, letztlich primär handlungstheoretisch argumentierenden Republikanismus. Eine entscheidende neue Denkfigur im Sittendiskurs, und zwar in der schottischen Moralphilosophie, aber dann auch bei Montesquieu und anderen Denkern, ist die bekannte Do-Commerce-These. Also die These, dass der Handel zu einer Milderung, Zivilisierung der Sitten beiträgt. Die These ist nicht unumstritten. Und selbst ein Protagonist dieser These wie David Hume hat sie mit Blick auf die Staatsschulden entscheidend relativiert. Ich möchte das kurz erläutern, dazu gibt es ja wundervolle Arbeiten von Albert, Albert O. Hirschmann und anderen. Hume argumentiert mit Blick auf das Verhältnis von Staat, Handel und Gesellschaft wie folgt. Da es rechtsverletzend und gewaltsam wäre, den Handel vom Staat aus zu regulieren, und andererseits die Gesellschaft qua fehlender Tugend und Gemeinsinn nicht einmal mehr in der Lage ist, sich selbst zu regulieren, sei es allein der Handel, der die Leidenschaften der Menschen mit dem Geist, Zitat, Geist der Habsucht, des Fleißes, der Kunst und des Luxus Ende bestimmt. Der freie Handel reguliert sich selbst und ist dadurch in der Lage, den Staat mächtiger, aber auch milder und die Gesellschaft glücklicher und zivilisierter zu machen. So Hume in seinem berühmten Essay of Commerce 1752. Die Verfeinerung der Sitten, die hier angesprochen wird, hat drei Dimensionen. Erstens heißt Milderung der Sitten geregelter Umgang innerhalb institutioneller Vorkehrungen. Die Ausbreitung des Marktes geht mit Verrechtlichung einher und das Recht bzw. Verträge haben moralische Voraussetzungen und Folgen. Verfeinerung der Sitten bedeutet zweitens, mit der Verrechtlichung geht zugleich eine Versachlichung der Verhältnisse einher. Nüchterne Nützlichkeitsbeziehungen kommen zum Tragen. Sie stehen im Kontext sachlicher, koordinativer Regulierung von Verhältnissen. Verfeinerung von Sitten impliziert schließlich mehr Selbstregulierung, und zwar eines Teils von gesellschaftlichen Bereichen wie dem Markt, anderen Teils setzt dies neue Konditionierung und Verhaltensformen voraus. Das heißt, es geht um eine neue Selbstregulierung auf Seiten der Individuen. Genau dies wird mit den Sitten, die die äußeren Verhaltensformen betreffen, gemeint. Und hier gibt es dann noch eine breite Literatur, etwa auch die Übersetzung von Fabeln, äh, die Interpretation von Fabeln, wie sie Richardson vorgenommen hat und Hume ist allerdings kein reiner, bloß optimistischer Vertreter dieser These. Der große Skeptiker ist viel zu klug, um naiven Forst Fortschrittsvorstellungen anzuhängen. So schreibt er 1745, Zitat, die Nation muss entweder, und das habe ich natürlich aus Aktualitätsgründen hier eingeflochten, die Nation muss entweder den Staatskredit zerstören oder der Staatskredit zerstört die Nation. Ende. Zwar verdanke der englische Staat der Institution der Staatsschuld einen beträchtlichen Teil seiner ökonomischen Wohlfahrt und seines politischen Aufstiegs, da er damit mehr Macht zu mobilisieren vermag, als seine faktischen Steuereinnahmen es erlauben, doch dies bedeutet letztendlich auch den Zerfall des Staates, denn dadurch werde die politische Verdrängung der alten Landaristokratie durch den Aufstieg der Finanzaristokratie unaufhaltsam. Die Macht würde dann allein zwischen dem Souverän und den Gläubigen des Staatskredits geteilt. Darüber hinaus führe die wachsende Steuerlast, die zur Tilgung des Kredits aufgebracht werden muss, zur Spaltung des Landes mit der Gefahr eines politischen Umsturzes. Zitat auf diese Weise gehen die verschiedenen Rangunterschiede von Menschen völlig verloren, die im Staat eine Art natürlichen, unabhängigen Magistrat bilden und jeder Mann von Autorität leitet seinen Einfluss vom Auftrag des Souveräns her. Zur Verhinderung oder Unterdrückung von Aufständen bleibt nur das Mittel der Söldnerarmeen. Für den Widerstand gegen Tyrannei bleibt gar kein Mittel mehr. Wahlen werden nur durch Bestechung und Korruption entschieden, und da die mittlere Macht zwischen König und Volk völlig beseitigt ist, wird unfehlbar schwerer Despotismus herrschen. Zitat Ende. Souveränität, ja. Souveränität ohne sittliche Autorität, so lässt sich Jung interpretieren, ist keine Basis für eine legitime Herrschaft. Die Commercial Society untergräbt nicht nur die Sitten, sondern bringt mit neuen ökonomischen Mitteln den Staat ins Wanken, der darauf mit einer neuen, unerhörten Despotie reagieren kann. Es sei denn, die Gewalten sind geteilt und es herrscht ein Geist der Mäßigung. Mehr noch, Jum erwägt bekanntlich in einem Essay über eine vollkommene Republik sogar die Errichtung einer Republik auf großer Fläche und hält sie nach schwieriger Einrichtung für institutionell stabilisierbar. Dabei hängt es von den Institutionen und ihrer Akzeptanz ab. Denn, wie Hume argumentiert, alle Politik ruht ja auf den Meinungen. Francis Hutchison hat den Anstoß, der aus der Do-Commerce-These folgt, und wir haben die Zwiespältigkeit gesehen, wie die Commercial Society bei Hume behandelt wurde. Und damit ist auch ein Problemhorizont für Hegel schon vorgegeben. Francis Hutchison hat den Anstoß, der aus dieser These folgt, in verallgemeinerter Form ausgesprochen. So formuliert er in seinem Systementwurf im Abschnitt über die Regierungsformen, Zitat, endlich müssen wir ein für alle Mal anmerken, dass man bei Entwürfen von Regierungsformen gar nicht darauf sehen muss, was tugendhafte Leute, wenn sie die Gewalt besäßen, tun würden. Rechtschaffende und weise Männer werden in jeder Regierungsform die allgemeine Glückseligkeit aufs Beste befördern. Sondern die Sache ist, dass wir den Staat und seine Glieder so vielen als möglich vor allem Unglück in Sicherheit zu setzen suchen müssen, wenn auch die Gewalt in böse Hände geraten sollte. Denn keine menschliche Weisheit kann in ein heuchlerisches oder veränderliches Herz sehen, und in jedweden Plane ist es möglich, dass böse Leute die Gewalt erhalten. Es können aber in der Anordnung des Regimentes solche Einrichtungen gemacht werden, dass die ihren bösen Absichten Einhalt tun oder die Versuche, ihre Gewalt zu missbrauchen, schwächen können. Zitat Ende. Diese Wendung und gleichsam die Übertragung der Idee, die in der Do-Commerce-These steckt, auf den Bereich der Politik zeigt an, dass die Sittlichkeit neu gefasst wird. Es geht nicht um den Einsatz von sittlich, nicht um den Ersatz von Sittlichkeit durch Institutionen, sondern den Vorrang der politischen Institutionen vor der Sittlichkeit. Und zugleich spricht sich darin ein differenzierungstheoretisches Herangehen aus. Im Prinzip überträgt Hutchison den in der do Commerce These eingeschriebenen Gedanken der Selbstregulierung auf die Politik und ihr Institutionensystem. Ein weiterer Theoretiker, der für den Sittendiskurs im Vorfeld von Hegel und im 18. Jahrhundert wichtig ist, das ist Montesquieu. Er steht im Kontext eines breiten französischen Diskurses zu den Moeurs, den Georges bain untersucht hat. Er hat einen denkbar breiten Ansatz. Die Moeurs spielen als Voraussetzung politischer Ordnung eine Rolle. Sie sind die Folge historischer Umstände. Sie sind für die Realisierung der Gesetze wichtig und diese Realisierung bestimmt wiederum die Sitten. Entscheidend ist, dass die Prinzipien, nach denen Montesquieu die verschiedenen Regierungsformen unterscheidet, wie Baurer Cassa zu Recht betont, alle auf der Ebene der Sitten angesiedelt sind. Ehre ist nicht einfach ein Wert, genauso wenig Tugend, sondern es sind Handlungsorientierungen, die auf sittliche Verhältnisse bezogen sind. Auch die Gesetze selbst begreift Montesquieu ja relationistisch. Damit wird die Republik auch ihre für möglich gehaltene zusammengesetzte föderative Gestalt auf Sitten und entsprechende Institutionen gegründet, deren Zusammenhang als ihr Geist, als ihr Esprit gilt. Damit meint Montesquieu die angemessene Interpretation der Prinzipien, Sitten und Institutionen, die dann in einem Esprit des Nations münden kann. Das ist in etwa das, was wir heute politische Kultur nennen würden. Und Hegel ist von diesem Konzept stark beeinflusst. Er schreibt in der Rechtsphilosophie, Paragraph 3, dass Montesquieu den wahren historischen, den wahren philosophischen Standpunkt, was die Gesetzgebung betrifft, eingenommen hätte. Ein letzter Autor, den ich noch kurz erwähnen muss, der in den Diskurs des 18. Jahrhunderts gehört und der hier wichtig ist, ist Rousseau. Auch Rousseau argumentiert sehr stark zu den Sitten. Aber er diskutiert die Sitten viel stärker im Kontext des Sozialen. Aber er kann sozusagen die Probleme des Sozialen systematisch nicht einlösen, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil seine Institutionentheorie immer wieder von den ihm eigenen anti-institutionalistischen Affekt gebrochen wird, der seiner Theorie letztlich einen anarchistischen Zug gibt. Und dennoch hat Rousseau die Sittenfrage systematisch traktiert. Im zweiten Diskurs, aber auch im Contrat social ist viel von den Sitten die Rede. Sie werden systematisch eng mit den Meinungen und den Gesetzen verknüpft. Rousseau nimmt nebenbei gesagt dabei eine dekadenztheoretische Inversion der Do-Commerce-These vor. Der Handel verfeinert nicht, sondern er zerstört die Sitten. Die modernen Institutionen untergraben das Gattungspotenzial des Menschen, leiten ihn auf Irrwege durch Literatur, Theater und anderes mehr von seiner genuinen Natur hinweg. Rousseau denkt Sitten als Voraussetzung und als Resultat von Institutionen der Zivilisationskritiker, oder um mit Nietzsche zu sprechen, die Moraltarantel kritisiert Wissenschaft, Künste, Theater, Arbeitsteilung und ökonomische Dynamik. Sie alle zerstören die natürlichen Sitten. Die Sitten sind bei Rousseau eng mit den Institutionen verbunden. Der Wirkungsmechanismus, der hier bei den Sitten vor allen Dingen eine Rolle spielt, ist auf der einen Seite ihr zerstörerischer Effekt und auf der anderen Seite die Prägung und der Individuen. Für den Republikanismus ist aber weniger diese Seite der Sitten zentral, sondern für Hegel ist dann auch zentral das Konzept der Volonté générale und das dort aufgeworfene Problem des wirklichen Allgemeinen, des, des wirklichen Allgemeinwillens, des wirklichen Allgemeinwohls, das Hegel ja dann institutionell zu reformulieren sucht. Der in der Breite im 18. Jahrhundert kaum untersuchte Sittendiskurs ist meiner Meinung nach viel wichtiger als der Tugenddiskurs, der etwa von McIntyre oder Herfried Mönkler und anderen rekonstruiert wurde. Denn der Sittendiskurs zielt nicht nur auf, ich paraphrasiere jetzt mal Marx hier, auf das Subjektive im Subjekt, sondern auf Verhältnisse. Er enthält einen Vorbegriff von Gesellschaft und dem Sozialen im Unterschied zum politischen und ökonomischen. Mein Punkt ist also, was ich an diesen verschiedenen Figuren zeigen wollte, ist, dass im Sittendiskurs gleichsam das Thema der Institutionen diskutiert wird, dass die Handlungskoordination über Institutionen diskutiert wird, dass Nebeneffekte von Handeln, diskutiert werden und dass damit diese enge ethische Verkopplung von Normen, Tugenden und republikanischen Handeln gleichsam aufgelöst wird. Ich komme zu meinem ersten Schritt, indem ich den kaum untersuchten modernen Diskurs zu Sitten und Sittenlehre groß, grob umreiße. Was meine ich mit modernen Diskurs? Ich nutze keinen ambitionierten Diskursbegriff à la Foucault, sondern mit dem synchronen Diskurs zur Sittlichkeit sind sich aufeinander beziehende im 18. Jahrhundert entwickelte Konzepte gemeint. In verschiedenen europäischen Ländern wurden von Schotten, Engländern, Franzosen und der deutschen Aufklärung unter ähnlichen Titeln, nämlich Mörs, Morals and Manners, über Sitten und Sittenlehre nachgedacht und publiziert. Den Debatten liegen neue, gemeinsame Probleme zugrunde. Sie ranken sich um die angemessenen Verhaltensformen, Institutionen der modernen Gesellschaft. Hier handelt es sich in meinen Augen um eine neben dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft seinerzeit sprudelnde, aber kaum untersuchte Quelle des modernen Gesellschaftsbegriffs. Dieser Diskurs ist modern, weil auf verschiedene Weise das Handeln und nicht intendierte Konsequenzen von Handeln in komplexen gesellschaftlichen Gebilden nachgegangen wird. Zum einen werden Effekte des Handelns selbst, seine Eigenlogik, besondere Rationalität untersucht. Zum anderen werden Veränderungen der Sitten auf Nebeneffekte zurückgeführt. Das hat erhebliche Konsequenzen für den überkommenen letztlich primär handlungstheoretisch argumentierenden Republikanismus. Eine entscheidende neue Denkfigur im Sittendiskurs und zwar in der schottischen Moralphilosophie, aber dann auch bei Montesquieu und anderen Denkern, ist die bekannte do Commerce These, also die These, dass der Handel zu einer Milderung Zivilisierung der Sitten beiträgt. Die These ist nicht unumstritten und selbst ein Protagonist dieser These wie David Hume hat sie mit Blick auf die Staatsschulden entscheidend relativiert. Ich möchte das kurz erläutern, dazu gibt es ja wundervolle Arbeiten von Albert, Albert O. Hirschmann und anderen. Hume argumentiert mit Blick auf das Verhältnis von Staat, Handel und Gesellschaft wie folgt da es rechtsverletzend und gewaltsam wäre, den Handel vom Staat aus zu regulieren und andererseits die Gesellschaft qua fehlender Tugend und Gemeinsinn nicht einmal mehr in der Lage ist, sich selbst zu regulieren, sei es allein der Handel, der die Leidenschaften der Menschen mit dem Geist, Zitat, Geist der Habsucht, des Fleißes, der Kunst und des Luxus Ende bestimmt. Der freie Handel reguliert sich selbst und ist dadurch in der Lage, den Staat mächtiger, aber auch milder und die Gesellschaft glücklicher und zivilisierter zu machen. So Hume in seinem berühmten Essay of Commerce 1752. Die Verfeinerung der Sitten, die hier angesprochen wird, hat drei Dimensionen. Erstens heißt Milderung der Sitten geregelter Umgang innerhalb institutioneller Vorkehrungen. Die Ausbreitung des Marktes geht mit Verrechtlichung einher und das Recht bzw. Verträge haben moralische Voraussetzungen und Folgen. Verfeinerung der Sitten bedeutet zweitens, mit der Verrechtlichung geht zugleich eine Versachlichung der Verhältnisse einher. Nüchterne Nützlichkeitsbeziehungen kommen zum Tragen. Sie stehen im Kontext sachlicher, koordinativer Regulierung von Verhältnissen. Verfeinerung von Sitten impliziert schließlich mehr Selbstregulierung, und zwar eines Teils von gesellschaftlichen Bereichen wie dem Markt, anderen Teils setzt dies neue Konditionierung und Verhaltensformen voraus. Das heißt, es geht um eine neue Selbstregulierung auf Seiten der Individuen. Genau dies wird mit den Sitten, die die äußeren Verhaltensformen betreffen, gemeint. Und hier gibt es dann noch eine breite Literatur, etwa auch die Übersetzung von Fabeln, äh, die Interpretation von Fabeln, wie sie Richardson vorgenommen hat. Hume ist allerdings kein reiner, bloß optimistischer Vertreter dieser These. Der große Skeptiker ist viel zu klug, um naiven Forst Fortschrittsvorstellungen anzuhängen. So schreibt er 1745, Zitat, die Nation muss entweder, und das habe ich natürlich aus Aktualitätsgründen hier eingeflochten, die Nation muss entweder den Staatskredit zerstören oder der Staatskredit zerstört die Nation. Ende. Zwar verdanke der englische Staat der Institution der Staatsschuld einen beträchtlichen Teil seiner ökonomischen Wohlfahrt und seines politischen Aufstiegs, da er damit mehr Macht zu mobilisieren vermag, als seine faktischen Steuereinnahmen es erlauben, doch dies bedeutet letztendlich auch den Zerfall des Staates, denn dadurch werde die politische Verdrängung der alten Landaristokratie durch den Aufstieg der Finanzaristokratie unaufhaltsam. Die Macht würde dann allein zwischen dem Souverän und den Gläubigen des Staatskredits geteilt. Darüber hinaus führe die wachsende Steuerlast, die zur Tilgung des Kredits aufgebracht werden muss, zur Spaltung des Landes mit der Gefahr eines politischen Umsturzes. Zitat. Auf diese Weise gehen die verschiedenen Rangunterschiede von Menschen völlig verloren, die im Staat eine Art natürlichen, unabhängigen Magistrat bilden. Und jeder Mann von Autorität leitet seinen Einfluss vom Auftrag des Souveräns her. Zur Verhinderung oder Unterdrückung von Aufständen bleibt nur das Mittel der Söldnerarmeen. Für den Widerstand gegen Tyrannei bleibt gar kein Mittel mehr. Wahlen werden nur durch Bestechung und Korruption entschieden, und da die mittlere Macht zwischen König und Volk völlig beseitigt ist, wird unfehlbar schwerer Despotismus herrschen. Zitat Ende. Souveränität, ja. Souveränität ohne sittliche Autorität, so lässt sich Jung interpretieren, ist keine Basis für eine legitime Herrschaft. Die Commercial Society untergräbt nicht nur die Sitten, sondern bringt mit neuen ökonomischen Mitteln den Staat ins Wanken, der darauf mit einer neuen, unerhörten Despotie reagieren kann. Es sei denn, die Gewalten sind geteilt und es herrscht ein Geist der Mäßigung. Mehr noch, Jum erwägt bekanntlich in einem Essay über eine vollkommene Republik sogar die Errichtung einer Republik auf großer Fläche und hält sie nach schwieriger Einrichtung für institutionell stabilisierbar. Dabei hängt es von den Institutionen und ihrer Akzeptanz ab. Denn, wie Hume argumentiert, alle Politik ruht ja auf den Meinungen. Francis Hutchison hat den Anstoß, der aus der Do-Commerce-These folgt, und wir haben die Zwiespältigkeit gesehen, wie die Commercial Society bei Hume behandelt wurde. Und damit ist auch ein Problemhorizont für Hegel schon vorgegeben. Francis Hutchison hat den Anstoß, der aus dieser These folgt, in verallgemeinerter Form ausgesprochen. So formuliert er in seinem Systementwurf im Abschnitt über die Regierungsformen, Zitat, endlich müssen wir ein für alle Mal anmerken, dass man bei Entwürfen von Regierungsformen gar nicht darauf sehen muss, was tugendhafte Leute, wenn sie die Gewalt besäßen, tun würden. Rechtschaffene und weise Männer werden in jeder Regierungsform die allgemeine Glückseligkeit aufs Beste befördern. Sondern die Sache ist, dass wir den Staat und seine Glieder so vielen als möglich vor allem Unglück in Sicherheit zu setzen suchen müssen, wenn auch die Gewalt in böse Hände geraten sollte. Denn keine menschliche Weisheit kann in ein heuchlerisches oder veränderliches Herz sehen, und in jedweden Plane ist es möglich, dass böse Leute die Gewalt erhalten. Es können aber in der Anordnung des Regimentes solche Einrichtungen gemacht werden, dass die ihren bösen Absichten Einhalt tun oder die Versuche, ihre Gewalt zu missbrauchen, schwächen können. Zitat Ende. Diese Wendung und gleichsam die Übertragung der Idee, die in der Du commerce these steckt, auf den Bereich der Politik, zeigt an, dass die Sittlichkeit neu gefasst wird. Es geht nicht um den Einsatz von sittlich, nicht um den Ersatz von Sittlichkeit durch Institutionen, sondern den Vorrang der politischen Institutionen vor der Sittlichkeit. Und zugleich spricht sich darin ein differenzierungstheoretisches Herangehen aus. Im Prinzip überträgt Hutchison den in der do Commerce These eingeschriebenen Gedanken der Selbstregulierung auf die Politik und ihr Institutionensystem. Ein weiterer Theoretiker, der für den Sittendiskurs im Vorfeld von Hegel und im 18. Jahrhundert wichtig ist, das ist Montesquieu. Er steht im Kontext eines breiten französischen Diskurses zu den Moeurs, den Georges Bernre rocassa untersucht hat. Er hat einen denkbar breiten Ansatz. Die Moeurs spielen als Voraussetzung politischer Ordnung eine Rolle. Sie sind die Folge historischer Umstände. Sie sind für die Realisierung der Gesetze wichtig und diese Realisierung bestimmt wiederum die Sitten. Entscheidend ist, dass die Prinzipien, nach denen Montesquieu die verschiedenen Regierungsformen unterscheidet, wie Baurer Cassa zu Recht betont, alle auf der Ebene der Sitten angesiedelt sind. Ehre ist nicht einfach ein Wert, genauso wenig Tugend, sondern es sind Handlungsorientierungen, die auf sittliche Verhältnisse bezogen sind. Auch die Gesetze selbst begreift Montesquieu ja relationistisch. Damit wird die Republik auch ihre für möglich gehaltene zusammengesetzte föderative Gestalt auf Sitten und entsprechende Institutionen gegründet, deren Zusammenhang als ihr Geist, als ihr Esprit gilt. Damit meint Montesquieu die angemessene Interpretation der Prinzipien Sitten und Institutionen, die dann in einem Esprit des Nations münden kann. Das ist in etwa das, was wir heute politische Kultur nennen würden. Und Hegel ist von diesem Konzept stark beeinflusst. Er schreibt in der Rechtsphilosophie, Paragraph 3, dass Montesquieu den wahren historischen, den wahren philosophischen Standpunkt, was die Gesetzgebung betrifft, eingenommen hätte. Ein letzter Autor, den ich noch kurz erwähnen muss, der in den Diskurs des 18. Jahrhunderts gehört und der hier wichtig ist, ist Rousseau. Auch Rousseau argumentiert sehr stark zu den Sitten. Aber er diskutiert die Sitten viel stärker im Kontext des Sozialen. Aber er kann sozusagen die Probleme des Sozialen systematisch nicht einlösen, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil seine Institutionentheorie immer wieder von den ihm eigenen anti-institutionalistischen Affekt gebrochen wird, der seiner Theorie letztlich einen anarchistischen Zug gibt. Und dennoch hat Rousseau die Sittenfrage systematisch traktiert. Im zweiten Diskurs, aber auch im Contrat social ist viel von den Sitten die Rede. Sie werden systematisch eng mit den Meinungen und den Gesetzen verknüpft. Rousseau nimmt nebenbei gesagt dabei eine dekadenztheoretische Inversion der Do-Commerce-These vor. Der Handel verfeinert nicht, sondern er zerstört die Sitten. Die modernen Institutionen untergraben das Gattungspotenzial des Menschen, leiten ihn auf Irrwege durch Literatur, Theater und anderes mehr von seiner genuinen Natur hinweg. Rousseau denkt Sitten als Voraussetzung und als Resultat von Institutionen der Zivilisationskritiker, oder um mit Nietzsche zu sprechen, die Moraltarantel kritisiert Wissenschaft, Künste, Theater, Arbeitsteilung und ökonomische Dynamik. Sie alle zerstören die natürlichen Sitten. Die Sitten sind bei Rousseau eng mit den Institutionen verbunden. Der Wirkungsmechanismus, der hier bei den Sitten vor allen Dingen eine Rolle spielt, ist auf der einen Seite ihr zerstörerischer Effekt und auf der anderen Seite die Prägung und der Individuen. Für den Republikanismus ist aber weniger diese Seite der Sitten zentral, sondern für Hegel ist dann auch zentral das Konzept der Volonté générale und das dort aufgeworfene Problem des wirklichen Allgemeinen, des, des wirklichen Allgemeinwillens, des wirklichen Allgemeinwohls, das Hegel ja dann institutionell zu reformulieren sucht. Der in der Breite im 18. Jahrhundert kaum untersuchte Sittendiskurs ist meiner Meinung nach viel wichtiger als der Tugenddiskurs, der etwa von McIntyre oder Herfried Mönkler und anderen rekonstruiert wurde. Denn der Sittendiskurs zielt nicht nur auf, ich paraphrasiere jetzt mal Marx hier, auf das Subjektive im Subjekt, sondern auf Verhältnisse er enthält einen Vorbegriff von Gesellschaft und dem Sozialen im Unterschied zum politischen und ökonomischen. Mein Punkt ist also, was ich an diesen verschiedenen Figuren zeigen wollte, ist, dass im Sittendiskurs gleichsam das Thema der Institutionen diskutiert wird, dass die Handlungskoordination über Institutionen diskutiert wird, dass Nebeneffekte von Handeln, diskutiert werden und dass damit diese enge ethische Verkopplung von Normen, Tugenden und republikanischen Handeln gleichsam aufgelöst wird.
1: Ja, Vielen Dank, Harald Blum. Wir haben hier ähm, sozusagen eine ideengeschichtliche Auseinandersetzung mit der Positionierung Hegels inmitten des Sittlichkeitsdiskurses. Ähm, shall I? say some sentences in, in kind of um, given a brief of his of his paper I, i i was told you are perfectly able to to understand well, followed, yeah, yeah. very good um, und deswegen möchte ich hier jetzt dann dann doch nicht kommentieren sondern würde ganz gerne gleich dem gleich dem publikum die möglichkeit geben darauf zu reagieren wer möchte beginnen
0: Ja, also ich nehme das als Kommentar auf, der in gewisser Hinsicht meine Stoßrichtung stärkt. Denn das, was ich sagen wollte, ist ja nicht nur, dass wir die verschiedenen Formen von Sittlichkeit bei Hegel unterscheiden müssen, auf die Sie auch zu sprechen gekommen sind, sondern das, was ich zeigen wollte, ist, dass Hegel in seinem moralpolemischen Sittlichkeitskonzept es darauf ankommt, die tatsächlichen Formen, Verhaltensformen zu untersuchen, und dass er nicht sagt, mich interessieren abstrakte Normen, sondern dass er sich dafür interessiert, wie werden Normen gelebt, realisiert. Da wäre er sozusagen ganz im französischen Diskurs, also da gibt es, äh, Ben Rocassa, spricht ja dann auch noch äh, über Savant, der gesagt hat, was ist Sittlichkeit und der Savant sagt dann, Sittlichkeit ist gelebte Moral und das muss sozusagen analysiert werden. Also da fühle ich mich sozusagen in der Stoßrichtung jetzt nicht kritisiert oder in eine andere Richtung bewegt, äh, sondern eher unterstützt.
1: Wobei ich schon den Eindruck habe, dass die Stoßrichtung deines Vortrags in Richtung eine Betonung der Institution geht, also sozusagen nicht nur jetzt der politischen Institution, wie es der klassische Republikanismus getan hat, also die Hoffnung, dass eine irgendwie geartete politische Ordnung, als freiheitliche Ordnung, zu entsprechenden Verhalten der Bürger und der Menschen führen kann, sondern dass auch unterhalb der im klassischen Sinne politischen Schwelle die Institutionen von der Familie über die bürgerliche Gesellschaft, einschließlich der Kooperationen, der Gerichtspflege, nicht nur eine Frage der Selbstbestimmung sind, sondern natürlich auch einer der Prägung, der Terminierung des Lebens und der Lebensführung der Menschen. Und insofern eben über das über die subjektive Freiheit, über das Moment der Willkür hinausgehen und insofern zu einem volleren Begriff, zu einem sittlichen Begriff von Freiheit hinzukommen. Also ich würde schon sagen, dass die Stoßrichtung noch mal darüber hinausgeht. Bitte
0: Ja, Anwendung war nicht glücklich formuliert. Also das, worum es geht, ist die Realisierung quasi. Äh, wie werden bestimmte Normen realisiert und praktiziert? Äh, der, der Punkt, äh, auf den es mir ankam hier, war eigentlich, dass ich zeigen wollte, äh, dass man Hegel in diesen größeren Diskurs über Sittlichkeit einordnen sollte und dass man dann erst seine spezifische Leistung sehen kann. Also nicht nur die Polemik gegen Kant und Fichte, die ist ja sozusagen bekannt, sondern gleichsam diese Rekonkretion, die er vornimmt. Und da steht er auf meiner, in meiner Perspektive auf den Schultern von Montesquieu, von Hutchison, von Jung und von anderen. Und das Besondere scheint mir dabei zu sein, dass es hier wirklich äh, darum geht, gleichsam äh, Verhaltensweisen, Verhältnisse und Institutionen zusammenzudenken. Und da Hegel das unter dem Titel des objektiven Geistes fasst, können wir sagen, also da ist nicht so eine traditionelle Institutionenlehre drin, wie die Ritterschule und manche auf ihrer Spur angenommen haben sondern weil er die Interpretation mit einbezieht und weil er das dynamisiert, würde ich sagen, gibt es bei Hegel durchaus so einen konstruktivistischen Zug, wenn ich es jetzt mal überzeichne in seiner Institutionentheorie. Und diese institutionalistische Wendung des Republikanischen äh, führt dann dazu, dass das ganze Feld, in dem man die Möglichkeit einer stabilen politischen Ordnung diskutieren kann, sich verändert wenn ich jetzt das auf der einen Seite etwas absetze gegen äh, Interpretation Ritterschule und Gefolge, so würde ich auf der anderen Seite, ich habe ja ein Einverständnis mit Axel Honneth schon kundgetan, äh, auch auf der anderen Seite das davon absetzen wollen, weil ich denke, äh, wenn man wie Axel Honneth äh, die Rechtsphilosophie sozusagen nur intersubjektivitätstheoretisch reformuliert, äh, dann ist es äh, leicht möglich, dass er eben die institutionellen Innovationen von Hegel aus dem Blick geraten. Und gute Indikatoren, finde ich, sieht man in Honnets Überlegung, wenn er davon spricht, dass äh, Praktiken institutionalisiert werden äh, und das so häufig tut, dass man gleichsam den Eindruck hat, dass alle möglichen Praktiken, alle möglichen Sitten äh, institutionalisiert werden. Das führt in meiner Perspektive zu einer kolossalen Überdehnung des Institutionenbegriffs, den wir viel eher eng fassen sollten und auf Regeln nur eingrenzen sollten. Wenn wir das machen, kommen wir aber wieder in eine bestimmte interessante Nähe zu Hegel. Auch das kann ich polemisch gegenüber einer Überlegung von Honnet verdeutlichen. Wenn Honnet in diesem Reklambändchen Leiden an Unbestimmtheit Hegel vorwirft, dass er sagt, äh, er würde schon in der Familie zu einer Überinstitutionalisierung neigen, dann würde ich sagen, das ist gerade eine Stärke von Hegel. Also nicht nur, dass er ein engeres Institutionenverständnis hat, sondern die Stärke von Hegel besteht darin, dass er Institutionen in den meisten Fällen an das Recht bindet und damit von vornherein die Durchsetzung dieser institutionellen Regelungen mit im Blick hat. Wenn wir das so sehen, dann ist möglicherweise Hegel hier auch viel interessanter und innovativer, weil, wie wir ja alle wissen, die moderne Familie, die sich deutlich von dem unterscheidet, was Hegel vor Augen hatte, ja selbst ein hochgradig verrechtliches, verrechtlichtes Gebilde inzwischen ist. Gut, das war jetzt ein bisschen lang ausholende Antwort auf die Frage,
1: Aber würdest du denn so weit gehen, zu sagen, dass eigentlich die Rechtsphilosophie umdefiniert werden müsste oder umbetitelt werden müsste, zwecks einer modernen Übersetzung in eine Art Gesellschaftstheorie des Rechts? Das wäre ja eine interessante Stoßrichtung, sozusagen die Philosophie aus dieser Perspektive neu zu kalibrieren im Hinblick auf eine sozialwissenschaftliche Tendenz.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, also äh, das ist, was ich gerne ins Zentrum rücken wollte und bei der Frage äh, von Markus würde ich ihm sagen, ich würde nicht so weit gehen und sagen, okay, das ist eigentlich Gesellschaftstheorie, sondern ich würde sagen, äh, wir bekommen diese spannenden Punkte der Sittlichkeit, äh, auch die Fragen der Selbstregulierung, die Sie angesprochen haben, die dann aber immer wieder auch eingegrenzt wird und durch Steuerungsformen ergänzt wird bei Hegel, äh, die bekommen wir nur in den Blick, äh, wenn wir ihn nicht, was ich meine, in, aus, in anderen Auslegungen wahrzunehmen, äh, zu sehr in die Moralphilosophie zurückholen und zu sehr äh, intersubjektivitätstheoretisch lesen, sondern äh, wir müssen äh, die Institutionenlehre von Hegel mit im Zentrum halten, weil wir sonst aus meiner Perspektive den Kern verpassen. Ich sehe ein Missverständnis hier. Wenn Sie Institutionenlehre hören, dann denken Sie offensichtlich an eine normative Institutionenlehre. Ich würde ihm sagen, wenn Hegel sagt, die Philosophie führt vom Abstrakten zum Konkreten zurück und ist die systematische Rekonstruktion des Konkreten, dann würde ich ihm in diesem Rahmen auch seine Institutionenlehre oder, wenn Sie den Ausdruck nicht mögen, seine Institutionenauffassung. Das heißt also die Analyse von vorfindlichen Institutionen, ihre Systematisierung, das Abklopfen ihrer Effekte, die Analyse der Voraussetzungen, die sie haben, der Folgen, die damit verknüpft sind, der Absichtlichen, der Nichtabsichtlichen, würde ich das alles einbegreifen wollen.
1: Man sollte hier vielleicht ergänzen, dass der Begriff der Institution in jener Zeit durchaus auch in einem Spannungsverhältnis steht zur historischen Rechtsschule und zur Rekonstruktion des römischen Rechts, in der man den, den Ausdruck der Institution als eine Art ähm, abstrakte Fassung des praktischen, der praktischen Rechtsverhältnisse zu einer bestimmten gesellschaftlichen Zeit gefasst hat. Und ich würde sagen, dass man tatsächlich etwas über den Institutionenbegriff nachdenken müsste. Die interessante Frage ist nur, und das scheint mir hier, glaube ich, eine Kontroverse zu sein, ähm, können Menschen Institutionen schaffen. Die republikanische Perspektive wäre ja zu sagen, wir können, wir haben einen Gestaltungsfreiraum und können dadurch auch bestimmte Effekte auf Handeln, auf Verhalten von Menschen erzeugen. Zum Beispiel kollektive Freiheit. Und Rousseau würde auch sagen, wir müssen sie sogar zwingen, um in der Lage zu sein, sozusagen einen, einen, einen anspruchsvollen Freiheitsdasein zu ermöglichen. Die andere Frage wäre, ob nicht, und das ist eben meine Frage mit der Gesellschaftstheorie gewesen, ob nicht der Spielraum der Selbstgestaltungsmacht des Menschen, auch durch Institutionen ein freiheitliches Leben zu führen, doch relativ geschmälert ist. Und so hatte ich auch ein Stück weit deinen Vortrag verstanden, dass er eben eine, am Ende einer langen Diskussion steht, in der man immer mehr entdeckt, wie viele prägende, sozial prägende Elemente eigentlich berücksichtigt werden muss, die im Spiegel des Rechts auch natürlich beobachtet werden können, aber zunächst einmal eine Ebene der Praxis sind. Aber im, in, im Anschluss an Ihre Frage würde mich mal interessieren, weil Sie ja auf, auf das Naturrecht im klassischen Sinne begriffen und nicht als Rechtstheorie, sondern eigentlich als eine Gesellschaftstheorie, Pufendorf und noch weiter hinaus, inwiefern, und das ist ja auch ein republikanischer Kernbegriff, der Pflichtenbegriff hier eine interessante Möglichkeit ist, zu beobachten, inwieweit Hegel diesen klassischen Diskurs aufgreift. Von dem Sollen hast du ja gesprochen und Hegel weist ein flaches kantisches Sollen in der Moralität einerseits zurück, nimmt aber den Begriff der Pflicht auf der Ebene der Sittlichkeit auf und weist ihn eine bestimmte Rolle zu, sodass am Ende eben der volle Begriff auch subjektiver Freiheit darin besteht, die Pflichten nicht als die Einschränkung der eigenen Willkür zu begreifen, sondern als die Vollendung eines, eines sozusagen konkreten Freiheitsbegriffes in den gesellschaftlichen Konkretionen, so dass es eben auf verschiedenen Ebenen sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Also eine Frage wäre, wenn die Institutionen vielleicht ein bisschen problematisch sind, auch in so einer modernen, retrospektiven Perspektive und man da sozusagen nochmal begriffsgeschichtlich schauen müsste, was ist der Stand der Institution zu Hegels Zeit, würdest du, würdest du mit dem Begriff der Pflichten eine meine Hoffnung teilen, dass man sozusagen in republikanischer Semantik mal modernisiert und gesellschaftstheoretisch äh, etwas stärker aufgeladen, äh, das, was du zeigen möchtest, äh, im Hinblick auf die Konkretion äh, vielleicht noch deutlicher zeigen könnte?
0: Äh, na, Ich würde es anders bewerten. Ich würde erst mal sagen, die staatsbürgerlichen Pflichten, von denen Hegel spricht, äh, sind Residuen republikanischen Denkens, äh, und die zielen auf äh, bestimmte Sachen, die wir heute dann auch in so eine Richtung äh, Verfassungspatriotismus und anderes diskutieren würden. Äh, ob man mit den staatsbürgerlichen Pflichten sozusagen äh, so weit kommen kann, wie du unterstellst, äh, das wäre mir sozusagen fragwürdig. Also der Hauptpunkt, den Hegel, glaube ich, macht gegenüber dem älteren Republikanismus ist äh, die Einschränkung der politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Dennoch hält er sozusagen an einem gewissen Primat der Politik fest, wie wir ja sehen. Also sonst könnte man ja gar nicht die Ansprüche erheben, äh, die bürgerliche Gesellschaft zu gestalten, äh, im Staat sozusagen äh, das tatsächliche Gemeinwohl zu äh, zu realisieren, aber die Ausführungen äh, und äh, die Konkretionen sind doch dann hochproblematisch. Also die staatsbürgerlichen Pflichten sind auf die Bürger bezogen, aber die Hüter, Interpreten und auch die entscheidenden Realisatoren des Gemeinwohls, äh, das ist ja bei Hegel der allgemeine Stand und die Beamtenschaft, denen würde ich den Republikanismus nicht komplett aushändigen wollen. Und das würdest du gewiss auch nicht machen
1: wollen. ja Sehr gerne, weil natürlich in dem klassischen Republikanismus die Amtsträger gewählte Amtsträger sind und nicht wie bei Hegel ernannte Amtsträger, so wie wir Hochschullehrer zum Beispiel. Darf ich eine letzte Runde einläuten?
0: Ja, also ich nehme das als Kommentar auf und würde das nur noch auf so einen speziellen Punkt, der mir wichtig war, nochmal drehen wollen. Da werden Sie vielleicht dann wieder aufspringen und sagen, okay, was ist jetzt mit den Institutionen? Aber was mir besonders wichtig erscheint bei Hegel ist, dass er versucht, nicht nur die sittlichen Voraussetzungen von Institutionen sich anzuschauen, also, das, was manche das soziomoralische Unterfutter von Institutionen nennen. Und auch nicht nur, wie Montesquieu gleichsam danach schaut, sozusagen, von welchem Geist sind die Institutionen bei ihrer Realisierung getragen, sondern ihn verbindet ein anderer Punkt sehr stark mit Montesquieu. Und das ist die felsenfeste Überzeugung, dass es relativ wenig Sinn macht, einzelne Institutionen zu analysieren und zu bewerten. Wir mögen äh, das Totalitätsdenken und den Holismus von Hegel noch und nöcher kritisieren, aber aus politikwissenschaftlicher Perspektive glaube ich, wenn man nicht so ambitionierte äh, Ganzheitsvorstellungen wie Hegel hat, würden wir das heutzutage nach wie vor unterschreiben. Wir können Institutionen in ihrem Stellenwert und in dem, was sie bedeuten und Vermögen, nur dann begreifen, wenn wir sie in ein Institutionensystem einbetten. Und das heißt aber für die Frage, welche Voraussetzungen haben Institutionen, welche Folgen haben sie, dass sie sich sofort gleichsam auf so eine Systemebene mit transformiert, sodass wir zwar einzelne Institutionen analysieren können, aber immer sozusagen den Blick auf das gesamte Regelwerk mitwerfen müssen. Und insofern komme ich dann an derselben Stelle raus, wo, wo Sie eben argumentiert haben, äh, nämlich, dass die Normativität hier eine durchgehende Dimension ist, aber bei Hegel immer getragen wird davon, dass er sagt, okay, er analysiert das, was ist und nicht das, was sein soll. Und er nimmt da empirisch, deskriptiv auch eine Menge auf. Aber man sollte äh, sich nicht einbilden, dass das sozusagen eine historisch genaue Schilderung weder der Familie noch der Kooperation noch irgendetwas anderes wäre.
1: Gut. Herzlichen Dank, Harald Blum. Dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause von fünf Minuten und setzen dann fort mit Philipp Pettit. Vielen Dank.